0: God søndag til alle sammen. Jeg ser så vitt min skjønne datter nede i salen, Esther, for første gang. Eller han var jo inne i magen siste gang også. Men denne gangen skal hun høre meg tale. Hun sovner sikkert. Men jeg håper ikke du gjør det. Teksten i dag er fra Johannes 12, vers 1-13. Og vi reiser oss når vi leser den. Seks dagar før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hade vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus, var blant dem som lå til bors sammen med ham. Da kom Maria med et punn ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 dinarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være! Hun har spart salven» til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store folkemengden av jøder at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men också for å se Lazarus, som man hadde vekket opp fra de døde. Da la planer om å drepe Lazarus också. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte ham. Og de ropte «Hosianna! Velsignet!» er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Hellige far, hellig oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Se, vi går upp til Jerusalem, og menneskesøn skal overgis til overprestene, og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden, og overgi ham til hedningene. Og han skal bli hånt, og pisket, og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp. Det är det som ligger foran nå. Nå som vi går in i den stille uken så det kalles. Jesus han er på vei for siste gang upp till Jerusalem. Jerusalem ligger jo relativt høyt i Israel. Och Jesus vet veldig godt hva som väntar. Han vet hva han skal gjennom. Men det var ikke alle andre som hade skjønt det. Disiplet. Hvor mye hadde de egentlig skjønt? De var jo treige til å tro, og de forstod lite av korset og lidelsen. Det var ikke så lett for dem å forstå. Jesus hadde tidligere sagt noe ganske liggende som det vi innledet med her. I Markus 9 så sier Jesus, «Menneskesøn blir overgitt i menneskers hender, og de skal slå ham i hel. Og tre dager etter sin død skal han stå opp. Og så står det. Men de skjønte ikke vad han sa. Og de våget ikke å spørre om. De skjønte det ikke. Hvorfor skulle Jesus dra til Jerusalem? Hva er det han snakker om at menneskesøn skal bli overgitt i menneskers händer. De skal slå han i hel. Hva er det han prater om? Hvem i Israel var det så forstod hva som skulle skje nå inn i påskeuken så vi går inn i. Hvor mye har vi skjønt? Før han drar opp til Jerusalem på palmesøndag, så tar han alltså in hos Marta, Maria og Lazarus, som bodde i byen Betania, som ligger rett. Øst, veldig nært Jerusalem, rätt Øst for Jerusalem. Og før dette, så kan vi lese om i Johannes 11, i kapittelet 4 om at Jesus hadde vekket opp Lazarus fra graven. Tenk deg, han som er selve livet og oppstandelsen, hadde befalt den døde ut av graven. Og etter dette store undret, så var det mange jøder som kom til tro på Jesus. Men noen gick og sladret, eller sade det til fariserene, hva Jesus hadde gjort. Tenk da, Jesus har nettopp vekket upp en som var død til live. Og så går de og skal se si det at dette kanske vi har noe av. Og så holder overprestene og fariserene råd og så står det i Johannes 1153. 53 «Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Derfor gikk ikke Jesus åpenlyst omkring blant jødene, men dro vekk derfra til en by som heter Efraim, i område nær Ødemarken. Der ble han en tid sammen med disippelet.» Og så drar han altså då opp til Betania. Og det står at Jesus... Han elsket Lazarus, han elsket Maria, og han elsket Marta. Så står det i vårt tekst at han tar inn seks dager før påske. Og hvis vi regner fra korsfestelsen på fredagen, så blir det altså da sabbaten før, altså lørdagen, dagen før palmesøndag. Og Marta hun varter upp som vanlig. Men Maria, hun gjorde noe veldig sjokkerende. Hun salver Jesus med en nardus, en krukke nardussalve. Og nardusen, den var hentet ut fra en rot, fra en plante som vokser i India, var veldig kostbar. Og Judas, han ser jo at denne salven kunne blitt solgt for 300 denarer, og en denar, en dags lønn, så det kan tilsvare en års lønn. Den salven som Maria heller ut over Jesus. En hel års lønn. Det er ganske tydelig at hon sparer ikke på noe som helst. Vi har ju tidligere møtt Maria ved Jesu føtter. I Lukas 10 så hører vi om at Maria sitter ved Jesu føtter og lytter til hans ord. I Johannes 11, kapittelet 4 når budet kommer om at Lazarus er død, så kommer Maria, og så faller hun ned for Jesu føtter enda en gang. Og dette er tredje gangen Maria faller ned eller sitter på kne ved Jesu føtter. Jeg tror det skjedde noe med Maria den gangen hon satt ved Jesu føtter første gangen og lytte til hans ord. Det livgivende ordet, han som er selve livet. Og så får Maria erfare dette når broren dør, at han som er selve livet taler den døde ut av graven. Maria har erfart, erfart at det er hold i Jesu ord. Og så kommer hon med denne salven og heller det ut over Jesus. Den var verdt vanvittig mye. Men vi kan jo stille spørsmålet. Hvor mye er Jesus verdt? Var han verdt det? Ja, Jesus... Han är verdt mer enn alle himmeler til sammen. All jorden og alle himmeler. Universet har ett centrum og det er personen Jesus Kristus. Vi aner ikke hvor mye han er verdt. Marie hadde fått sett noe inn i dette. Vi synger jo i sangen, i sangboken. Han er perlenes perle, og skattenes skatt. Han er mer lys enn det dagry som faller på natt. Han er alt for min lengtende sjel her på jord. Jeg vil heller ha Jesus og gå i hans spor. Maria, hun kalkulerer ikke. Hun tar den kostbare salven, som mange vil se si er bare sløseri. Tänk det en hel årslønn på en person, en kveld. Men takknemligheten fra Maria den sprenger alle grenser. Sprenger alle grenser. Og denne duften av takknemlighet fyller hele huset. Hvis vi husker tilbake igjen til Lukas 10 igjen, så var det Martha som var så opptatt med å tjene, og Maria som falt ned for Jesu føtter. Hvem var det som virkelig tjente Jesus? Det var jo Maria. Det var der den sanne tilbedelsen kom fram. Maria som viste dette når hun øste ut denne enorme pengesummen på Jesus. Hon hadde fått sett nu av hemmeligheten ved Jesu person, og hon foregriper jo Jesu død. Jesu person, Judas, han reagerer på dette og protesterer, for han aner ikke hva sann tilbedelse er. Jesus hadde tidligere kalt Judas en djevel, og her i teksten så kalles han en tyv. Han var grådig. Og her har vi disse to motpole. motpole. Maria, som ikke kalkulerer, som heller ut i takknemlighet. Og så har vi Judas Iskariot, som kalkulerende, grådig, tenker på pengene, og tenker at noen av de pengene kunne han kanske fått i egen lomme. To motpoler. Jesus sier, «De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid O Jesus sier jo ikke at vi ikke skal gi til de fattige. Det skal vi. Men de fattige er der alltid. Og det er alltid en mulighet å gi til de fattige. Men Jesu poeng her er jo at det vil ikke alltid være en mulighet å gi til Jesus. For Jesus skulle snart bli tatt ifra dem. Det er ikke alltid en mulighet. Og hvis vi kan tenke, trekke inn parallell, så... Det er ikke alltid det er nådetid. Så Øyvind Samnøy sier, vi må gå ombord på fergen, og fergen legger til Kai. Det er ikke alltid nådetid. Men nu nå er det nådetid. Søk Herren mens han er, og finner. Jesus... Himmels og jordens skaper. Han var her, her og nu. Han var der. Maria benyttet anledningen. Nå er han her. Nå vil jeg vise takknemlighet. Jesus er her i dag også. Her og nå. Søk han mens han er og finner. Fall på kne for han, som Maria. Ikke vær kalkulerende. Ikke vær kalkulerende i din takknemlighet. Han er verdt alt. Og det er ikke en prestasjon, ikke noe vi skal få til. Men denne lovsangen stiger fram, fra når man er sammen med Jesus og får se inn i noe av det han gjør. Maria hadde grepe noe av dette, det som Jesus skulle gå gjennom for Maria og får resten av menneskeheten. Den takknemligheten, og den tilbedelsen som hun viste. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har det ikke alltid. Tänk på det. Jesus er å finne i dag. Vers 10. Vers 10. Det ble kjent at Jesus var i Britannia, og så ville de også se Lazarus. Og då ville jo overprestene også drepe Lazarus. Tenk for ett hat! Overprestene, mange av de, var jo sadukere. Og Jesus hadde jo, det, det står jo at sadukere, det var jo de som ikke trodde på noe oppstandelse. Så det at Lazarus var stått opp igjen fra de døde. Det var jo et motbevis mot saddukerendes lære. Så ville de drepe Lazarus også. Tenk for ett hat. Men det er forunderlig i altså, inni påskeukene her og alle brikkene, hvordan Gud på en måte pussler dette sammen for at det skal gå mot klimax. Jesus skal korsfestes. Det er forunderlig hvordan, hvordan Gud arbeider og bruker denne ondskapen til de forskjellige, til å få sin egen sønn drept. Og så neste dag, så er det palmesøndag. Så tar de altså palmegreiner, O de roper jo noe som er hentet ut fra salme 118. Og på kjærtorsdagen, så står det jo at etter at de hadde sunget lovsangen, og det er jo faktisk det samme. Det er det, det, det store Hallel som er salme 113-118. Og det sa de noe av, og nå på Palmesøndagen. Og de pleide å synge dette når de var på reise til høytidsferien i Jerusalem. Men jeg stiller spørsmålet. Skjønte de virkelig hva de sa? Hva de ropte? Hosianna. Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Dette, var jo en dette er jo en messias-titel, Dav Israels konge. Det er jo helt klart talt om den salvede messias, han som var profetert om i det gamle testamentet. Men skjønte de virkelig dette? For noen dager senere, så ropes det at han skal korsfestes. Det er et tankekors. Hos Jana, det betyr frels nå. Frels nå. Og det synes jeg er veldig fint. Frels nå. Ikke i morgen. Ikke om en uke. Eller som noen sier, jeg skal omvenne meg når jeg blir gammel. For då kan jeg gi livet mitt til Gud. Frels nå. Det er nå nådetiden er. Vi kan se si hos Janna. Frels nå. Maria, hun hadde forstått noe av dette. Hun hadde skjønt noe av Jesu person, noe av hemmeligheten ved hans person. Så lyttet hun til Jesu ord. Hun ble stille for Jesu ord. Og da fikk hun se noe inn i dette. Og så springer takknemligheten fram. Hon gjorde det i takknemlighet, hun sparte ikke på noe, for han som ikke sparte på noe for å frelse meg og deg. Jesus sparte ikke på noe. Og så drikker Jesus Guds vredesbeger helt til siste dråpen, til alt er betalt. Han sparte ikke på noe. 2. Kor 8.9 Dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, blev han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Takk, Fader, at du var så god mot Adams fallende etterpå. Du frelste oss ved lammets blod og gav oss barnerett. De priser nå onde drag. hvert sokk og hjerteslag. Guds lamm for all den kval du led. Takk, takk i evighet. Amen.